0: 他说：“今年过年啊，我真的喝了超级超级超级多的酒啊！我第一次人生真的，有觉得喝酒喝到现在，真的不要再喝了那种感觉。啊” H H H 的终日回谐时间。嗨，各位朋友大家好，我是 H。哎呀，今年过年哦、喔，真的是因为提早放假了，所以我比别人多放了两天，所以总共休了十一天。从第一天开始，我就已经在喝酒了，真是喝到一个让人头痛的程度啊！呃，因为过年的时候啊，一直跟着朋友亲戚一直在喝酒，<笑>就跟我舅舅，我跟我舅舅就是有一种喝到不要，今年真的不要再喝了、啊。拜托，真的是已经喝到受不了了的程度，真是超级夸张的啦。好了，那我们开始今天的节目吧。嗨，大家好，我是 H， 欢迎来到 H H H 的周日回血时间。这里是一个实在一边喝酒一边打保客，闲聊西剧相关新闻，练习口聊，克服自我逻辑障碍的节目。本节目是由新年过完还在宿醉宿醉的我为您放送过年晚的第一集。前面啊说到过年的时候，真是喝了不少的酒。我总共放了十一天，这也是我人生以来第一次喝酒喝到怕的状态。我家是这样子的：，除夕亲戚会来我家，然后初一会去阿姨家，初二会去舅舅家，那都都是在喝。那初三刚好我妹带她男朋友回来，对，去喂我妹妹的，<笑>不是幻想，呃，一样也是喝了。所以呢，我从小年夜到初三都在喝酒。那在大家还没放假的前两天，也在前三天也在喝酒。那真的这次真的是喝到喝喝到，我真的蛮害怕的状态。那晚上的时候啊，在初三晚上的时候，已经其实初三没有喝很多，但是初三呵呵喝到就是。半夜的时候突然醒来，然后开始狂吐，大概吐了十几次吧。明明没有酒醉的感觉，却是狂吐的状态。这个真的是让我吓到了。其实当下我就想说啊，要不要去挂个急诊之类的、啊？嗯、呃，想想就再让他吐一会，再让他吐一会。身体一直很不舒服，但是好像越吐越好的感觉。吐到最后第十次吧。然后就哎、欸，突然有一种好像真的好了，好像真的好的这种时候，然后就应该不用去看医生了。那这样子的突发大概只有一次，就是有一次啊，我在喝威士忌的时候，一个人，然后再喝了三分之四分之三罐吧，一个人看着星大战，然后默默的喝，喝完之后我就开始发酒疯。其实平常喝酒我是不会发酒疯的，就是我喝完就去睡了。但那天就很特别，不知道为什么，那喝完发酒疯。之后，然后我妈就醒来，然后我就问说：“哎、啊，你到底是发生什么事情了？”我就说：“嗯，我不知道。”然后就是她就说：“然后我就又哭又闹。”她就说：“你再这样子，我就赏你一两巴掌。”然后接着我不知道她是有没有赏我两巴掌啦、啊。那是就是这样。哦<笑>哦，就是突然想到啊，那我那天我就睡了。那睡起来之后呢，肯定是狂吐，狂吐不止。然后上班也请假。那接着下来，我就去医院啊。挂急诊，嗯，喝酒喝到挂急诊，然后医生就说是急性酒精中毒，然后胃痉挛，对，然后所以上一次的状态应该也是胃痉挛呐。于是乎，我就那个什么，就看了医生，打了药，呃，上次上去年的 whisky 的状态就是这样子，好，那就是胃痉挛。在今年初四的时候，我也是有一种啊，不要再喝了，真是吐到胆汁都吐出来的感觉呢，真是太可怕了。好，来，我们来聊聊今天的话题。说实话了，这几周，我说好像，哎、欸，我似乎从二月三号就开始没有更新了，对吧？嗯、yeah, ，对，因为喝酒的状况超我的预期，所以。反正我都多更新了一集，那就这样子吧。哈哈哈哈哈哈，我这里有多更新一集嘛？对，不信的朋友去算算。明年呢、啊，应该是会有更多的节目和更多元的状态会出来。例如说，会有一些新计划，其实也是也是之前说要做的计划啦 H H H 的补膜时间，我们聊聊男生要如何呵呵处理自己。的性欲或是情色这这方面的问题，这方面的话题，然后还有 H H H 的衣冠时间（括号名称暂定），呃，这个是朋找朋友来聊聊动漫话，然后还有 H H H 的休息时间，就是找一些 H G 相关的人物来访问访来闲聊。那明年应该是，假如有持续做，应该是会有不错的状态啦。嗯，而且我也买了新设备。我们期待我们明夏年的计划吧，要不今年的计划吧？哎，等一下我要讲什么？哦，我们来 YET 的拉面之乱。嗯，由于前一阵上，哎。对呀，前两天哎、欸，过年农历节日应该是农历年对。一加一啊，发了一支片子，叫做那个什么，嗯、呃，拉面巡礼之类的，分了上下两集，然后有十一间店。结果呢，那十一间店突然就爆满了。那台北吃拉面的人口基本上哦，真的是蛮多的啦。说实话，这么多间拉面店，然后每间其实都要排队。呃，就算没有一加一爆的时候，都是这个样子。但是，一加一爆完之后，特别的多，特别是那十一间店。啊，我觉得啊，其实这间这一周在准备开学，所以，呃，就是回，就是而且大家也放刚好有放假的有放假嘛，过完年跟朋友回到职场，然后跟朋友相约，然后吃什么吃拉面啊，那约什么，那就就，所以我觉得这几周台北。台北的拉面店都会是爆满的状态啦，所以不要再怪一加一了。那但是那十一间店如果真的就是比平常人潮更多，那就该怪一加一至于人家就说啊，那个到底是 YT 的拉面之乱，就是新闻的稿，然后就说我觉得啦，也没有什么乱不乱呐、啊。很多时候，你吃东西就是有一种分享的热情，就是、我想要跟大家分享，就像我现在一直跟大家做 podcast 是一样的道理，像闲聊吧、呃。我也一直在分享我喜欢吃的拉面。那最近为什么没有了？因为好像没什么人有回应嘛。<笑>而且我最近真的比较少吃拉面了、啊，嗯，大概一天一周一碗，对。啊。大概就是这样子。那台北人才多大？那每天拉面店都能吃到排队，这些其实就算没有一加一， 1, 每天拉面店都在排队啊。那种名店都是真的，台北吃拉面的人口真的蛮多的啦。那他推的十一间店，我也因为那十一间店都爆满嘛。那如果你想要吃类似的口味，然后我想推荐你们去别的地方排队。maybe 呃有几间店真的还是蛮有名的，不不讲也是排队，也是蛮多人排啦。好啦，对，反正我推了也没有人会理我啊，反正我才说听率才一没多少人。OK， 哈哈哈。好了，他们推第一个推呢是墨阳的墨阳拉面啊，是贝系口味、海鲜口味的话啦，因为墨阳我是没吃过，但是我朋友有吃有去吃过。他的评价并没有太好了，我是这么觉得。如果你要去吃贝昂，不是常去吃拉面的人，我觉得还可以推荐你另外一间叫做五之神拉面。那五之神拉面就是一个五只，到底要选这个，真的超五之神拉面呢是专注海呃虾味，然后也有海鲜口味的。台北是拉面店。很有名的海鲜味、海鲜风味的拉面，嗯、呃，这些拉面大概也是 top 级的，嗯，但是他们这次没有介绍到。那如果你想去吃牧羊拉面，我可以推荐你去吃五之神哈、啊，这个味道真的是蛮不错的，是指标性的味道。好，再来他推荐了真建豚骨汤底的拉面。那说起豚骨汤底呢，台北市豚骨汤底是多到一个靠北的状态。<笑>我是推三南呐、啊，还有屯人，哎、欸，三南、屯人，还有那个博多豚骨，这三个不一样的豚骨拉面。三南呢是煮到像白汤、像一兰拉吉那样子，但是又比拉吉一兰还要浓厚的状态。那三南这些拉面，基本上是老饕才会知道的，从老饕才会知道的拉面呐、啊。这些有三间分店呢、啊，我觉得。不想排队的朋友，真的可以推荐你们去三兰，真的很好吃。那博多豚骨呢？你要说西博多豚骨是博多博多风味的拉面啊。那这两博多和三兰都有很重的猪臭味。如果你喜欢吃，不太建议你们，不太建议那个刚入入门的人吃这两间啊，因为你会全身都是猪手味。但是我觉得这两间是真的很好吃的。OK， 那豚的呢，也是一个很优秀的拉面啊，豚的拉面，我觉得我也很推他的那个豚骨，但是我后面还会再介绍他。好，先讲到这里。OK， 再来面无一切。一浸啊，泡戏汤面泡戏的泡戏风格的汤面基本上比较特别。我最有去吃，它是比较偏清淡口味的，呃，类似它的口味，它还有板桥的山茶拉面。那山茶拉面是做一个很独特风味的创作料理，推荐大家。其实山茶应该是要跟那个雷米它有一个特制系拉面做比较了，但是后来山茶就就妨碍这里。因为泡面拉面其实比较少了，但是味道比较接近，大概就是这两间。再来，创作拉面悠然盐味汤底。那盐味拉面哦、喔，我觉得要我推，我会推城拉面。综合的城拉面是我吃过很不错的盐盐味鸡汤，它是盐味鸡汤拉面，还蛮不错的。嗯，他没有介绍到他，他真的是蛮可惜的、啊。陈阿面袋是我心中排行的第二名，呃，废话不用多说，去吃就知道了。再是鬼金棒味增啊，鬼金棒、哦、味增汤底，鬼金棒真的是六味增汤底嘛？我觉得如果要吃鬼金棒，应该是麻辣之类的系列吧，因为鬼金棒真的是超级超级辣的。那如果说以特要跟鬼金棒们相提并论的拉面哦，台北市取之那个。真的是没几没几间呐、啊！我是我会推完全不一样的东西啦、啊，跟鬼金棒嗯、呃、能分庭抗,抗衡的拉面呐、啊，我会推一灯呐、啊，因为一灯很特别，跟鬼金棒是完全不同的方向。嗯，在地位上，我想应该是差不多吧。哎<笑>，一灯呢是主打鱼介，然后它的白兰地蛋很好吃，然后鱼介拉面、鱼介三面都很。然后推荐你们去试试看，然后再来是呃面屋一只炫，然后主干系拉面。他其实我以为他一只炫会介绍的是鱼界拉面，哎，好像有介绍吧。好，无所谓。那一只炫呢？如果你专做主干来说呢，我会推拉面公子在八德路上。那拉面公子的主干啊，真的是比较轻易的尝试，你们可以点。不要超浓厚，超浓厚的是大人的味道，可以吃稍微入门的味道。拉面公子是一个很有 sense 的拉面店，推荐给你们。好，再来特职系，他贴了一个拉面拉面。那这间拉面店我完全没吃过，我也不知道。好，总而言之，有机会我会去拜访的。那如果以特系特职系，就是专做主厨料理的拉面店的这个方向来说。我一推圣王和山茶啦。那至于圣王，就是拉面店，呃，拉面人里面心中的心中的富士山，对，就最高峰，哎、欸，玉山吗？对，说拉面说玉山就不太对，说富士山好像就比较准，好，<笑>呃，所以说圣王哦、啊，其实还蛮适合他。大家去吃的，但是他排队已经排得很夸张了。就算我不用讲，那拉面，我猜这一间应该是不太会有人去吃吧。但是我会想要去吃看看，我真的没吃过。那还有特制系，还有山茶，就是我前面讲到的，我觉得山茶真的也蛮不错的。其实创作拉面悠然也可以排在这一个这个嗯项目里面去比较。那如果你去排，这些，排不到，你可以排。圣王应该也排不到了，我猜呀、啊。<笑>山茶比较有机会啦，山茶比较少人去吃啦。好，再来，银牛东京拉面哦、喔，银牛。我最近也蛮喜欢吃银牛的，我也不知道为什么。嗯、呃，两三年前我已经吃到，已经不想吃了。这是，嗯嗯 ，OK。<笑>那所以浓汤，他讲的是银牛浓汤系，他是银牛好吃的应该是。浓汤好吃，呃，对我最近很喜欢吃浓汤，我去吃吉酱，光管那间加蒜加葱，整个就是哎，超满足，油腻又满足到一个爆炸。呃，阴流拉面呢，浓汤系以它的味道来说，大概比较接近的有两间，一间是双豚，一间是城拉面。那双豚跟城拉面呢，吃起来真的都很像阴流的浓汤系拉面，浓豚骨浓汤。你们可以去试试看，但是我觉得，我个人认为啦，他们两间的豚骨浓汤都没有像银流这么的好吃。对，所以最后我还是选择去吃银流了。那双豚对，在板桥，如果要排的人数应该会比银流少一些。呃，城南面的话呢，城南面在这一两年的状态是这一年了、啊，这一两年他还开店开两年。还不到两年，这一年的状态就是身势越来越长，对，但是我很不希望你再去吃这些拉面了、啊。这些拉面是我口袋名单，超级口袋名单的。好，再来是大和家寒冰系的寒冰系的拉面呢，我会推那个森本家了。嗯、呃，森本家拉面跟大和家拉面其实很接近，那个味道吃起来的口感我觉得还不错，但是森本家、啊、有会加 c h 就微妙。<笑>好吃不好吃吗？我觉得有加气，有加气死这个状态哦。加我觉得还不错啦，对，我会不嗯，加、呃、或不加都各有风味，这样讲好。那不加会比较像大和家的感觉。OK， 再来我们聊聊鸡肉拉面。那鸡肉拉面呢？这一个二郎系拉面呢，就是屯人，中孝复兴站有一间。豚人超好吃，豚人的豚骨也很棒。二郎西拉面，你要是如果去吃鸡二，也可以去吃，接很多人就可以去排豚人。那原本鸡二在古亭镇有一间店，嗯、呃，台电大楼站旁边啊。那好像后来说起来了，所以就只剩一间了。那这是第，就是他们推荐的十一间拉面和我推荐的应对方法了。然后如果有想要去吃的朋友，就试试看吧。话说，由于一加一的这个影片，导致了这十一间店疯狂的爆满。那拉面拉面社群就有人偷了說，说讨厌一加一这件事情。为什么他要去把这个东西广泛的推给大家，然后导致大拉面店都爆爆满这样子？那其实我觉得，因为拉面一直是一个小众的族群、啊，那今天有一个有声量的。网红，然后去把这个东西推广开来，让更多人喜欢吃拉面了。那导致那个原本知道它美好的事情，就突然的，好像突然被扩散开来，好像自己并没有那么独特。我觉得是那个是拉面中的想法了。<笑>但是，呃，吃起说起他推荐的拉面，真的都还蛮有 sense 的。也不是乱推的啦，然如果能把拉面文化推广开来，我觉得也不错。台湾的拉面店真的是多到很夸张，那<笑>、啊、特别是阿丽娜、啊、在那个那一篇的文章下面，在拉面社团的文章上面写一个讨厌<笑> hashtag 讨厌一加一的标签，那我觉得这个真的超好笑。他也知道<笑>，呃，一推荐开来，真的就很多人去吃。对，其实有几千，他推荐了有几千，我是没去吃到啦。呃，有几件事本来就想去吃，但是就一直苦无时间呐、啊。对，像例如说墨阳拉面啊，或者是真健，还有什么尹家，好像都没推荐到。对，然后还有像创作拉面悠然，我也很想去吃。那一名物一信我有吃过，但是很想去回回冲，一之雪也是。然后总而言之，在这两三两个月以内，我应该是不会去吃他推荐的拉面了。哈哈哈哈哈哈。大概就是这样子。那我觉得、啊、吃拉面的口味很主观啊，就是，嗯，你喜欢这家店或你不喜欢这家店，其实不用去批评别人说这家店好或不好，除非真的很差了。嗯，吃拉面的味道很口味很主观。前一阵子我在拉面的群组上面发了一个我最喜欢的拉面，然后把各个口味，例如说豚骨的白汤、豚骨的浓汤、豚骨的什么什么的，然后各个口味把也是摊开来。那蛮多人赞同的，也有蛮多人不赞同的，哎，也没有蛮多人不赞同的，因为毕竟举的都是蛮好吃的那有一位他就写说：“我跟你吃的拉面都完全不同口味，他吃的是浓厚系，然后每个店那每,每个拉面的味道都是超浓超浓的，而我是处于浓汤在一个极致的状态。那清淡也有，鸡汤也有，盐味也有，这样子的差别。那我觉得不用去吃占这个口味或是。”好不好吃，吃是一件很主观的事情，所以享受拉面的当下就好了。Maybe， 嗯、呃，过些日子好了，一加一的风潮退了，就也没什么人要吃拉面了。但是还是很多，就算没有那些人，没有一加一推荐的那些人，吃拉面店的人真的很多啊。好了，那奉劝大家吃拉面的时候不要解压缩，那也不要给周围。大声喧哗给各位周围的邻居带来困扰。好，今天这个这里就这一排就聊到这里。接下来我们聊聊《无职转生》啊，啊，《无转生》最近相当的红啊，我们要聊聊，我们要聊剧情的部分啊。但是我聊聊他的事件，例如说那个 Lex 的事件啊，还有女权主义，还有 B 站的处理方法和 B 站，对，大概就是这样子。《物质传》这个普通话是在讲述三十岁尼主尼特族啊，通过传送点然后传送到异世界，就这样，稀中平常的稀中平常的剧情啊，传送点这件事情就是。只要经过，只要被车撞了，就会到传送点。这、就是日本动画的那个约定法则。靠背，对了，约定法则。好了，其实就是他到了，他转身到了异世界之后，他还有他从一个婴儿开始，那但是还是有三十岁的灵魂，灵魂，但是记忆没有被抹去掉，所以他做了很多奇怪的事情。三十岁喜欢萝莉犯法吗？不犯法但是一个小婴儿喜欢萝莉就很怪吧？对，那。其实很多他很多争议片段，例如说第一集啊，他的父母出了车祸，他還在家里打手枪。那其实，啊、嗯，对男人哦、喔，男生对于逃避现实这件事情，你知道还有打手枪连接起来这种关节吗？这其实真很让人有代入感很让让人有代入感。很多男人都会做这件事，但是我觉得并不会让我有那么代入感。他真的很写实，倒是真的啦。那还有什么偷年轻那个吕老师的胖子，就是他家教的胖子，然后还有脱青梅竹马的衣服。那第四集呢？那爸爸甚至跟女仆搞上了，然后还生了一个女儿，就是在妈妈怀孕的状态下怀孕了。然后第六集呢，去偷摸女生的胸部。那这些争议片段呢，让这个让这部片呢一直很有话题性。那除了这些争议片段呢？他的剧情和结构真的是做的蛮好的，设定也很严谨，然后画风也很漂亮，声优也是一时之选呐、啊，没什么好挑剔的。但是这些耳然的片段呢，让一些人感觉到不舒服。那些人可能觉得鲁迪让他们太有代入感。对啊，先说代入感这件事，动画要有代入感，你才会觉得好看。为什么会有很多龙傲天的动画？是因为我们已经在现实社会中被受了受到压迫。但是回家看动画，看到主角屌虐对手，然后觉得啊，有一种好像满足自己的,的心态，需要一个代入感这种事情，然后让自己看动画更加的沉浸。啊，鲁迪的行为呢，虽然有点恶心，虽然有点恶心吗？觉得他恶心的人是把他过度写实了。在我眼里看来，他只不过就是一个异世界动画男主角。是一个糟老头，然后去想要亲近女生这样子的概念啊，并没有那么写实了。说实话，虽然我觉得他的旁白，呃，动画的旁白也让这个他那个三十岁的灵魂很有写实感以外，对，但是我觉得倒还好啦。三十岁的那个灵魂的旁白帮这个想法，帮鲁迪这个人现实了很多，但是并没有让我特别有代入感，所以我只是觉得，嗯。那些觉得很努力的行为、很恶心的状态，我是有点难理解。毕竟这部动画并不是这么写实，并没有那么的有强烈的代入感。我是觉得它是一个很棒的动画。OK， 再来我们聊聊 Lex 事件。好，常听动画评论的人哦、喔，嗯 ，Maybe 有听过他的声音，但是不记得他的名字啊。他叫 Lex， 那是一个很有名的 UP 主。对，因为。B 站都习惯讲 UP 嘛，我就讲 UP 啦。哦，雷克斯要升雷丝啊，或、啊、是什么好？他是一个 B 站力捧的主播主啦。那雷、個、丝，在他评论中呢，就讲了，哎、欸，跟喜欢看物质转身的人哦、喔，基本上哦、喔，都是人生失败主啦。说他他就在评论上讲，我对一个废废物的心理成长是完全没有兴趣的啦。你是成功人士，就不会想看这个动画，或者是体会这个同呃底层人士的心情的感觉。然后就像他会讲，像你这种人，只有看过下水道度过的一个比较失败的人生。然后就是就是他不认同物质转身，就是他觉得看动画是体验一个更高阶的人生这样子的概念。那所以很多人呢、喔、就批评他是阶级阶级歧视的。虽然我没有看过很多，没有看过完整影片，但他他讲的大概是这个样子。接着就让他去跟范氏跟瓶子比较啊，范氏跟瓶子也是 B 站的有名的有名动画的评论评论。OK， 然后他就讲了一句啊，他给他一四年的出道，给了其他 UP 主六年的时间，那六年之内他们没有人可以超过他。然后他就说，你要是觉得范式站瓶子比他做的比我好，你可以。可以带给你们极致的享受，你们赶紧去注关注他这样子。那结果他其实，我觉得他到这边哦、喔，就有点像是什么把大家一起拉下来，然后因为事情其实突然一勺烧太大，他就干脆就把大家一起拉下来，然后打一个迷糊仗的感觉。所以啊，那反正打迷糊仗分不出胜负，然后最后就事情就不了了之嘛。来，我心中他。他的想法才是这样子啊！那原作者其实这,這部动画的原作者就讲说、嗯，他说的话只是给个人观看了、啊，想说什么都可以，但是侮辱看片的粉丝就不对了。我觉得动他说动画并不是给成功的人看，只是要人享受动动漫画的乐趣就好了、啊。嗯，我觉得他这句话真的讲的很棒，因为。你像 Lex 去污，他虽然在他的道歉文说上说他没有污蔑这个粉他的粉丝，但是常常真空都已经留下来了嘛，他再怎么样也是跑不掉。了。对，所以啊，就这样吧。Lex 事件大概就是这个样子。那所以呢 ，B 站最后就认为啊 ，Lex 的作为已经造成 B 站的负面形象了。那 B 站呢就撤销了 Lex 的。二零二零百大 UP 主然后结束主播，然后并取消 Lex 的创作激励计划。那听那个其他人讲说，好像这个应该是什么哦，就像 YouTube 白百利的状态。好，所以那事情大概就是到这这边一段落。后来啊 ，B 站就遭到很多网友的追杀，爆料 B 站啊的平面有物化女性，然后共妻这些女性的词汇，就是无知转身，所以最后啊就就是想要逼无知转身下架然那、啊、最后无知转身也下架了，然后接着下来这些女权主义者啦，大家我想很多人大家真的看 B 站不爽啦，所以才会这样子啊，不然啦、啊，这些事情早就发生过了，呃。就有一张图叫做“一张图看懂为什么导致 B 站内容大概是这样子”。抵制 B 站，为了让女性用户有更好的使用体验，有差吗？因为如果你当你心中没有性别歧视的时候，就是没有性别歧视啊。那抵制 B 站对女性的恶意言论，然后抵制 B 站，不是为了举报或者尊重他们做的事，不就是为了我说。那些女权不就是为了举报而举报吗？根本就没有办法让人家获得尊重嘛。那事情过也很好笑，就是 B 站上这样一部即恋童、孕期出轨、强暴恋母、偷内裤的一体动画，有 UP 主对其进行批判，却被逼逼办封在几号？感觉就像是那些女权主义就是类似的粉丝嘛。然后弄了这个东西，说实话了，那个。Next 的女粉其实还不少啊，所以听说好像这就这件事情，好像真的是他们那那些女粉去弄出来的。嗯，对，好，总之，他们就是逼着 B 站把侮辱女权这件事情，然后把物质物质转成下架了。好啦，所以啦 b 站的想法就是先平息再说嘛。好 ，OK， 那我们这边先聊聊某几个点。女权活动觉得主角恶心哦、喔，应该说，我觉得这只是个配菜。我觉得作者用意啦，并不是让这个人真的恶心，真的恶心的男主角，真的连看都看不下去啦。所以我觉得那些女性女权主义觉得男主角恶心的状态，是真的比较比较没有说服的力啊。例如说，你说偷摸胸部这件事情好了，真的有那么的？夸张吗？你像日本动画里面多的是在摸胸部吧？然后你说真的有写实代入感的角色去摸胸部，好了，哑语聊好了，哑语聊偷内裤摸胸部，嗯，不觉得跟鲁迪很爽吗？但是城市猎人并没有遭到这样子的那个批评，强烈的批判呐。但是城城市猎人也没有被下架，那我就转成却被下架了。OK， 好，所以我觉得這真的是单一事件。处理的方式啊，那 B 站的想法也就是解决这些问题，不如了就让问题消失，所以他先把雷 e 斯封锁了，然后先把自转身下架了，无所谓。其实，在 B 站的产值里面，这两个根本是皮毛的皮毛啊，根本就没有什么差别啊。满足观众和满足党才是正解。问题哦，不是吐槽的，不是在那边举报的人。而是举报的制度了，我觉得举报制度真的是中国就是会有那种自我审查的想法了，其实就连台湾也会有了，说实话。啊，总而言之，我觉得看动画爽就好了。他我觉得鲁迪的状态并没有到相当恶心呐、啊，但每个人看法不一样嘛。在我而言，这只是一个动画里面的桥段，叙述鲁迪这个三十岁的灵魂。当你我到了异世界，会不会这么做？当你如果三十岁，然后经过传送门，然后到了异世界，变成一个小朋友，然后你的心智够年龄够成熟，你会不会做一样的事呢？嗯、我会犹豫很久，纠结做的几率颇高的。因为你会有那个智慧判断，什么是可以做，什么是不可以做，什么是在这个现实上你会有机会被抓到，或是没有机会被抓到这件事情。对，这样讲好像怪怪的。好了，我只转身聊到这里。好、oh, ，OK， 我们再聊聊爱一的辱华事件啊。话说。嗯，爱姨的乳华事件为什么会把这个放在这边最后讲呢？因为其实阿姨的乳华事件，我觉得多多少少跟那个无子转生的问题有点关系了，就一起讲吧。啊，阿姨乳华了，并不是阿姨乳华，真的乳华了。我觉得啦，就是爱姨啊，有天啊，你看我说的爱意是毛野阿姨,阿姨 ，OK， 好。阿姨，阿姨，乳华事情就是阿姨某天在工作结束的时候，然后就到了他工作室的附近，进去靖国神社里面参拜，然后祈求他的专辑大卖。那没有想到呢，他就只是在他的里面就讲说他去靖国神社参拜，大概讲靖国神社这四个字，待之后两秒的时间了、啊。然后结果在他的 YouTube 上面节目放送出去了。然后， no, 所以就烧了起来了。我先说靖国神社。一讲去靖国神社会被说辱华呢。首先说说靖国神社这个这个神社。靖国神社的前身呢，啊，这个节资料是揭节 wiki 的。靖国神社的前身叫做东京招魂社。最初啊，是为了纪念明治维新时期在日本内战戊戌战争中为恢复明治天皇权力而牺牲的三千多名反目武士所成立的。啊，在一九八啊一八七九年明治十二年的时候呢，东京招文社就改名了靖国神社。那、啊、靖国这个字呢，是由明治天皇命名的。由来就不追述了。那经过神社的主序主祭神是雾神战争、佐贺战争，然后西南事变等等日本国内战争，然后一些日本对外的战争，对外对了，交午战争、八国联军之类的，第一次世界战、九一八七七七七事变，然后还有第二次世界战，为国家牺牲的人两千啊两两百四十六万的人民的灵灵魂，然、喔、后。被神社方面称为靖国大神，那总和这个集合体的灵体概念，就是说，呃，靖国大神。日本是一个多神教，呃，多神一体的概念的参拜模式。例如说，天照大神可能是什么什么说一堆合合起来的，有的没有了合在一起，叫做天照大神。那也就是说，它针对的这个是一个群体。而不是一单一个人，日本没有什么在针对单一个人的，很少有单针对单一个人的参拜状况啦。如果有，请在留言跟我讲，我会勇于认错的。好，这是网络资料，我是大致这样看。那其实啊，对于这样子的参拜概念，是纪念一个为国捐躯者，为国捐躯者类似台湾的忠列祠，但是。你说我们会特地去中烈祠参拜吗？不会，华人的想法哦，就会是针对单一单一神祇而膜拜。日本人没有这样子的一个概念呐、啊，就像有点像是那个你去祭拜那个杀害中国祖先的刽子手一样的概念呐、啊。所以中国中国就很不爽，韩国也很不爽。哈哈哈。啊，其实我觉得这是一个对于宗教概念的不同。还有死关啊，这个我们后面再说哈。但其实啊，在日本，日本执政党也,也有去参拜，在靖国神社，在一八一九八五年的时候，日本首相也去拜了靖国神社，说是军国主义的复辟。好，在安倍晋三二零一三年也去拜了靖国神社，然后进一步恶化了中日方面钓鱼台争议，而陷入了僵局。说实话啦，台湾呢？的、呃、台联有去参拜靖国神社，那去祭拜那个为日本战争的台湾人民，那且有这件事也是惹了国民党还有中国的抗议啦。但是我觉得最后什么好抗议的？干了嘛，根本就是神经病嘛！我去悼念台湾的先人，为日本的战争丧失性命，是我对台湾这块土地和这块人民的敬意。而这些人，那些中国人。却认为，呃，这些人去杀害中国人这样子，但是一个对先人的缅怀了。所以啊，靖国城市是一个充满争议的地方了。但台湾人就像我讲，台湾人有去拜。那这大概是我前面讲的那个圣事件，日本日本的执政党去参参拜，然后还有台湾的台联党去参拜，这其实都是史观的问题。我先说说一下毛也阿姨的回应啊。阿姨讲啊，就讲说，由于我的认知不足，造成粉丝的困扰，到在此向大家道歉。阿姨讲，其实讲了这句，他在日文的用字上是相当的中立的。对，问过好几个朋友、啊，对，就是这样，因为我看不懂日文嘛。那用用他只是说他他的认知不足了。那我的想法啦，先讲工作人员失职这件事情啊，没有没有，我应该先讲无知转无知转身啊。不算是这个事情的风潮在相在中国相烧得相当的大。啊，姨讲刚好有配里面的角色，所以呢，他也就顺便被烧到了。其实啊，他讲到“靖国神社”这四个字，大概只有三两秒钟，三到三秒钟就<笑>，却被有心人士抓出来，说啊，你这个不不不不不不不，我相信抓他的那个人应该也是。他的粉丝吧、啊，不然怎么会想去去听这么多这么细节的东西呢？好，我总结一下前面，所以我就觉得他根本就是被无指转身被陷害，被过度放大剪辑，然后被弄了一波这样子。第二工作人员的失职，所以 IE 在录节目的时候，一定是录完后置人员剪辑，然后叭叭叭叭叭，你知道日本工作的就很多很多的程序嘛？我可能会剪辑先，先贴机器人先贴，然后不不不不，然后大家都觉得没问题呢，之后再放上去。然后所以日本根本就不觉得进进国神是有问题，但是就这样放上去了，大陆就炒起来了。所以在日本的观念里面，根本就不觉得这有什么问题的。那工作人员真的失职吗？我觉得也没有，这大概就是日本的普世价值吧。中国完全无法融合别的世界的普世价值。好。再来就是史观不一样，看法就会不一样。呃，先说说中国好了，我前面有讲那些什么甲午战争、八国联军、日俄战争、第一次世界大战、九一八七七事变，然后第二次世界大战，在中国来说都是日本单方面的侵略中国。然后因为日本的教育，就會觉得说，啊，日本的地位太小，然后要为了要复兴广大的。嗯，大东亚地区不啦不啦不啦之类的，所以必须侵侵犯侵略别国家。到截至目前为止，日本的教科书都是这样讲的，这是教育的不一样。但是中国中国的书就会说啊，日本人侵略我们的国土啦，不啦不啦不啦不啦之类的。然、啊、后台湾的教科书呢，以前可能会是跟中国类似同一个鼻子出气，但是现在比较改了很多啦。就像我讲，日本、中国因为史观的不同了，所以导致了。对于靖国神社这件事情的理解的差异，台湾呢？台湾，我觉得说实话，台湾对于日本人和中国人这个卡在中间的状态哦，反而台湾是一个相当暴露的民族，你知道的。我其实很想讲，台湾人真的是很可爱又很友爱。台台湾人被清朝殖民或明朝殖民的时候呢，那、呃、也是很怀念中明朝或中国。中呃，明朝和清朝被日本人殖民的时候也是很怀念日本，然后被国民党殖民的时候也很怀念国民党。台湾人那个心地善良和质朴纯真，还有包容，就反而觉得，嗯，其实真的受害人是台湾人吧？台湾人<笑>这么包容大家，对啊，他们其实台湾超级没有国籍之分的也，也可能也是因为这件事情吧。<笑>呃，所以我说啊，史观不一样，看法就会不一样啊。那这台湾的，呃、嗯，我想台湾台湾的史观啊，台湾其实对日本并没有那么仇视啊，但但对中国有一半的人仇视，一半的人不仇视。特别是外省族群，外省族群到底是仇视日本还是仇视中国？我有点真的搞不清楚。我有时候觉得外省人真的是一个，不知道他们在崇山小的国民族，那本省人呢？有些被洗脑成功，觉得哎、欸，中国史观的人就会觉得日本万恶不赦。那台湾台湾以台湾本土的台湾史观的来说，日本人并没有那么万恶不赦，反而是中国一直侵犯台湾的主权，所以才中国才是万恶不赦。那就是史观和想法的差别了。哦，那史观不一样，看法就会不一样。那所以对这件事情，我倒是觉得我是站在阿姨讲这一边啦、啊，因为在他们的史观来说，吼，他们根本不觉得这件事有什么，他们只是去参拜。就像我讲的，从宗教观点、历史的观点来说，他们只是去祭拜一个保护日本国土的大神而已。那台的史观就是，我觉得。你去参拜残害我祖先的杀人凶手，快子手，台湾的史官来说就，就哦，然后嘞，<笑>就是这样啊，附带底啦。中国觉得最严重的问题是靖国神社里面哦、喔，有有14个甲级战犯。那甲级战犯呢？战犯这种东西要分甲乙丙，那甲级来说就是违背人道的战犯才会被称作甲级。那总有十四个人也供奉在晋国神社里面，但是那十四个人供奉在晋国神社里面的其中某另外一个地方，所以去参拜呢，真的是参拜那十四个人吗？也未必。但是他们参拜的是一个精神，就像我前面讲，他们是一个多神教嘛，多人多人、多神教这样子。所以参拜靖国神社，在我眼里并非是参拜那个甲级战犯呐。而且我说实话了，真的有那么多日本人知道吗？没有。就像我前面讲的啊，工作人员，日本在录节目有多少工作人员在听这听这个节目，剪辑、后制，不 l a 都听完一遍都觉得没问题了。所以绝大多数日本人都觉得没问题。那阿姨讲的回应出来之后，有好有坏啦。说实话我觉得，呃，他的回应是 OK 的。像华硕啊，是冷处理，那他还是有回应，先冷处理了一段时间再回复，然后用字也很中性，试图的不去伤害中国、日本的民众了，顺便附带议题。那如果做了这么漂亮的公关手段，却还没办法行，我觉得这是有点夸张了。那。你说实话啦，那为什么不说他们整个事务所的人哦、喔，啊都是辱华呢？你像他们大泽事务所啊，大泽事务所里面就讲说，哎、欸，这个事务所怎么带人啊，为什么经纪人，嗯、呃，他们旗下的声优怎么都搞不清楚状况？然后延烧，如果以中国的烧法，一定是全烧啊。像还有很有名的就是花泽香菜啊，去冲冠唱那个 say 赛纳。跟哪一位？中国香菜，对不起，我真的很喜欢香菜，可是他又偏向中国，对不起，我心中好矛盾啊。好啦，那为什么没有烧到香菜身上了？不知道、啊，那你不觉得那个一切的局就布的很巧妙？说不定下一个又是其他人，例如说跟阿姨很好的双方真诚 ，maybe 下一集就被烧到了。过两个礼拜。所以啊，他们其实就是很多种种现象，让人家觉得哦、喔，这根本就是在故意烧毛羽阿姨，然后烧《舞之转身》这部作品呢、啊。所以阿姨讲，真的是莫名其妙被抓起来编了、啊。好了，那他这样讲无所谓了，就是编了就编了嘛。阿姨也回忆了，嗯，那 E H 选择了一个和缓的方法来处理这件事情。我说说。日本的动画产业真的是过度依赖中国了。例如说，前一阵子的武汉肺炎哦、喔，一发了，然后结果中国的代笔商没办法工作之后，日本全部的动画都延迟了。那现在中国疫情好转了，动画都出得来了、呃。日本真的是很太依赖中国市场了、啊。他已经把所有的技术都交过去，日本中国也开始在做自己的动画了。有朝一日哦、喔，中国一定会变成动画强国，日本绝对会被打趴。对，很可惜，这就是趋势了，一定会十年吧？对，因为他已经把所有的技术交出去了嘛。对，他他们的动画产业已经过度依赖中国了，导致自己已经没办法卖全世界，导致他们生产要靠全靠中国。那经济方面呢、啊？不太靠中国的输出的话，少赚个几兆又如何？全世界都卖得通的话。那其实不用靠中国的，不用看中国的面子啦，但是你知道日本人就不知道怎么最，这这一阵子都对中国很膝盖软，就这样。就算你像《Hello Life》好了，《<音樂> Hello Life、喔》哦，在国外卖的话，他就反正我就退出中国市场，有底气的退出了，然后就卖全世界吧。那日本的动画市场没办法做到这个样子，对中国中国的仰赖真是蛮大的啦。是蛮可惜的，全世界这么多在看动画，但是却没办法养活自己，得要仰赖这个大市场。哦，我说实话，突然想要讲个道歉、呃。道歉还有分版本的差别，《h o l o Life》啊，在英国和、欸、中文和日文的道歉不一样，导致《h o l o Life》被烧起来，完全退出中国市场。那阿姨讲这次的道歉没有版本不一样，但是却也做得还不错了。阿姨是一个很疗愈的人，你们知道的。阿姨讲的作品又多到一个爆炸。如果他今天的作品全部在东中国封锁了，我相信在日本，他少了五趴的作品有可哎、欸，少了五趴的作作品可以进军。中国那个产值可能，呃，非你我可以想象的啦。那所以他们也选择一个冷处理、稳当的出发。好，对，那我只能说，应应该是犯税税吧，有点不顺。那中国的这个举报制度真是太夸张了，完全没有包容别的国家的心态。反正中国一定强，中国万岁，中国好棒棒。对。夸张，好了，所以今天就聊到这了。希望未来日本的动画产业不要过度依赖中国、啊，依赖台湾也不错。台湾多的是哈日族，喜欢画原画的人嘛。就算你给我一张一百五，我相信很多人也是画的啦。对，台湾奴性坚强，然后又爱日本。好，今天的节目就到这里了，我是 H。呃，喜欢我的节目呢，欢迎订阅我的节目。那想知道我闲聊 H G 相关新闻的朋友们，也欢迎您到我的粉丝团私讯我。本期节目呢，是由农历过农历新年过完年还在宿醉的我为您放送的农历新年第一集。我是 H， 我们下周见，拜。